0: 哎，菲菲，这什么节目呀？还挺好听，《五位大力男》呢？都什么时候更新啊？隔周周日。那我可不可以成为这个节目的
1: 忠实粉丝啊？可以啊，我热切期盼呢。大家好，我们是五味大礼丸，我是银子，小蘑菇，我是菲菲 ，Jinger， 老 P。今天我们要聊一期父母爱情，有两个原因吧，一个是这是在录父亲节之后，发现没有 cover 到母亲，大家心怀愧疚。<笑>是你，只有你，<笑>不能，你是妈妈不听这个节目吗？<笑>给你找味儿的机会。然后还有就是菲菲，她前一段去新疆玩，参加了一个团，嗯、团里面有好多差不多爸爸妈妈参加了一个老年团，<笑>爸爸妈妈那个岁数的这个有好多那样的奶奶，驴<笑>友，然后她感受到了很多暖暖的这个情谊啊。嗯、<笑>我们要不就先请菲菲开始，以一个故事带入我
2: 们的主题。啊、好的。最开始参团的时候，我是挺失望的。那一看团里全都是大爷大妈，我当时特丧气。我是很希望遇到年轻人的，但是这帮大爷大妈呢，在我们去塔里木湖的时候，导游安排了一个环节，因为那个车程都比较长，然后让大家都讲一讲这个爱情。最开始那些有的应该是爷爷奶奶辈儿的了，有的是父母那辈儿，就开始讲他们的爱情。我突然觉得。比跟年轻人出去还要好，因为我知道了他们那个年代是怎么谈恋爱的，怎么在一起的，让我觉得爱情这个东西还是很美好的，让我觉得很值得回味。嗯，如果我讲的话，我想先讲一下我父母的爱情，他们是怎么认识的，嗯、然后我们再我再 pick 你们。嗯<笑><笑>、呃，我爸妈从小可以说是青梅竹马，他俩当时住一个院儿里的，嗯、那时候不都说嘛。父母两个人地域越远离得越远，孩子越聪明。嗯，当时我听到这个理论，嗯、我就说：“哎，那个你们俩当时都在哪儿啊？一个院儿的，<笑>你就绝
1: 完了。”<笑>对，嗯
2: ，然后当时是我舅舅，就是我妈的哥哥，就是呃，小的时候得了那个小儿麻痹，他的脚不好。嗯、然后我爸就特别有心计，因为那个时候他残疾，就学校没有人愿意跟他玩。那、嗯、我爸就一直都很喜欢我妈，呃。就为了能有很多机会来我家，他跟我老舅玩儿，啊、搀扶我老舅从学校回来。所
3: 以爸爸跟舅舅是一届的，是吗？
2: 不是跟他一届的，就是在一个学校蹲到一届了。
3: <笑>我妈为了追女
4: 朋友，生生的跟小舅子蹲到一届。
2: <笑>我妈当时比我爸还大一岁，就是在那个年代，嗯、其实不太愿意就是女方比男方大。嗯、那时候我妈还是挺优秀的，就是一个文艺分子，基本在学校有什么大合唱啊，都领唱什么的。然后那
1: 个、叫骨干不叫、啊不，不叫文艺分子，不叫文艺骨干啊。文艺骨干<笑>可能我太久不在体制内。<笑>什么事儿加到分子，这就不是什么
2: 好<笑>啊。那我成熟，我得剪掉，不能显着我我这么 low。嗯，然后他就挺看好我嘛。然后那一般就是掺着这个我就回去了，那家里老人就说：“哎呀，来吃饭吧，反正都一个院的。”那什么小小瑜伽，那什么什么儿子，嗯、就这么一来二去就熟了。然后一直都是同学，他们就是从小上小学画片然后中学也都是上统一个，就一直都一、嗯、对，一般都是那样。然后等到谈婚论嫁的时候，我我姥爷当时就是说，那该差不多了，给介绍个对象吧。这时候我老舅不同意。嗯，<音>就是说那不行，就是那个我爸小名叫小何嘛，我说那得是小何<音>，哎呀
1: ，就这么的，他是明白了“醉翁之意不在酒”<对>。醉翁之意不在酒，是<吗>
2: 就是当然我老舅就是觉得我爸好，嗯、从小就两家相当于是在一起吃饭，在一起生活，就一直是这样，习
0: 惯了也。嗯、
2: 对对，然后所以他们俩就一直很平平淡淡的，就从小学，扶我老舅开始，一直<笑>道，
1: 就一直一直很平平淡淡在一起了，<笑>嗯。不，那这个我想问一下当事人，就是你妈妈的意见就没有？我妈她是一个特别低调，也不太发表意
3: 见的人。
2: 她当时就是觉得可能还行吧，啊、但也没有特别。
3: 你妈妈作为一个文艺文艺文艺文艺分子，还应该唱出来。<把>就是你们就不让我剪掉<把>，你把自己的心声唱出来
0: 。我觉得有没有可能是阿姨跟？舅舅说了什么？当
2: 时吧，就是据我妈所说，我们都
3: 是阴谋论。嗯
2: 、<笑>是据我妈所说，就是家里给介绍了一个，就是特有钱。嗯嗯，但是那个男的长得太磕碜了，太丑了，啊、就是严控，就是、这时候叫严控，就觉得不 OK。然后可能回头瞅我爸，就是还行吧。<笑>那个小舅子在那玩命，旁边夸。哦、而且还有一个问题就是，我爸当时是家里只有两个孩子，嗯、因为我爷和我奶他俩是长期不在一个地方，所以孩子就少。嗯、那个年代孩子少，家庭条件相对来说会好一些，就没有那么大的负担。嗯、然后那个我妈妈这边，她又是属于。我妈属于是官二代，她的条件会比较
1: 好，嗯哎、她还觉得就是挺匹配的，但是有这种，嗯,嗯，早期录节目我就判断菲菲的身份，我跟你说，果然嘛，<了>就他那个什么澡盆红木，红木对对
3: ，根正苗红的。嗯,<错>嗯
2: ，那我讲完了，<笑>那就是。就你这个，就你车
3: 上的人了
2: 。对，<笑>我这一直讲没意思的，得穿插开、啊、就行<像>。那
3: 我来吧，因为上一期父亲节的时候，我们其实说到了一下我的父母，他是呃在跳舞的时候认识的。嗯、但是故事的完整版是这样：因为我的母亲呢，作为他所在院校的学生会的会长，然后举办了一个联谊项目，他就带着学生们去了呃，迪厅五要五天五。你的父母是七零后还是六零后啊？七零后哦，我的父母是六零后、嗯，然后他们就去迪厅。迪、哦、厅的时候，嗯、我爸爸是当时已经从事工作了，因为他是属于本地人，然后妈妈是上外地上学。我爸爸作为本地人他，他呃很早就工作，他们俩就是在迪厅跳舞认识之后，社会，<笑>就是他在工作，然后怎么说呢，就是那种。也是像包分配的这种形式，就是爷爷在做什么工作，那爷爷家一家的孩子全都是在那个，嗯、呃，工作范围内的，嗯
1: 、接班的那种、啊
3: 。嗯嗯。然后，我爸就开始每天跟我妈去送饭，嗯,嗯，每天家里面做饭，因为我爸特别会做饭，他就每天做完饭骑车给我妈送去。包括他们俩结婚在一起之后，嗯、我妈是一个非常不爱早起的人。他每天起床时间估计都是八九点之后，嗯，就我深深的遗传了他的这一点不爱早起。然后我妈就说，在他俩刚结婚的时候，我妈每天上班都是我爸下楼把车给他开开。最开始是自行车，到后来是摩托车，到后来是电动车，这种变化，我爸每天早都起床，就比他先起，把车给他开开，在楼下停好，然后我妈骑车直接走、嗯。
2: 我爸也是在家里会那种把一切都做好。我爸做饭，然后我爸安排家里的一切，然后我和我妈基本就是那种什么都不干，这、
0: 嗯、种衣来张口，饭来伸手，一
3: 来张口来。你胃口挺好的呀，<笑>一来张口，二来张嘴是吗？
1: <笑>不是，那你俩算是那个？那你你你俩算是都是妈妈是艺术骨干，然后父亲都是没有、嗯、后勤。<笑>
3: 就是我这边母亲应该算是性格比较强势的，然后父亲是那种比较体贴型的啊、嗯。但是这种关系呢，并不是一直维持的，可能在某一个阶段上，这、就、个、是、生活日子过不下去了。这跨度多么大，就因为你不可能一直甜蜜下去嘛。就是这是个现实问题。就是所以，我并不是一个就像飞飞开头就说嘛，他是一个相信爱情的人。那我是。我也相信爱情，不过我自己会认为，它很难得，很珍贵。像刚,刚最开始我们讨论的时候，我说它就是像癌症一样，它碰上谁了，谁也不知道。就是你的意
2: 思，我得病了呗
3: ？<笑>那我希望你能得爱情这个绝症。
2: 啊、呃、那这个癌
4: 症，我想问一下，你生病中最后一天
3: <笑>有什么感想？我<笑>说,说你们放过我。<笑>然后我会受到这个家里人的影响。就蛮有颜色，所
1: 以那是不是可以理解为你是不相信这个爱情这个东西可以持久，还是说你相信他的？不是
3: ，我相信它会变化，但是如果你两个人的性格随之也去变化，嗯、就刚好，嗯、呃，变得很好，就是配合的很好的话，步调一致啊、呃，对，它就会一直走下去。嗯、那可能会变化，变化就变得不一样了，那他当初的那种东西，就会可能就消逝。消失掉了
2: ，嗯，我挺赞同的这点
0: 。我妈曾经跟我说过，说我和你爸的这个感情是真的是慢慢的变化到现在这个样子。我们不是一开始就好，我们在你小的时候也经常会吵架，也经常让你觉得爸妈可能随时就要离婚了。她说，刚开始结婚的时候，两人可能差距有十米。怀了你以后，可能就有八米，然后慢慢慢慢的到家里，比如说我奶奶走，然后我妈呢，作为一个儿媳妇儿，都被别人当成是自家闺女的那种状态，嗯、慢慢的就是两个人的关系近了，到现在真的是从精神上的合为了一体的那种感觉。所以说这需要很久的时间
3: 。你真是有一个很优秀的婆媳关系在帮助这个感情，嗯、对
0: 。而且就是我我，因为我有的时候会跟我妈说，我说我真的是天下狗粮那么多，唯独您和我爸这碗我吃的最香。你们天天给我喂，我都得天天吃，<笑>我还嚼得嚼着嚼着挺开心。就是觉得不仅是嗯爸爸妈妈，就是爷爷奶奶姥姥这部分的父母，我都觉得比现在的爱情要来的更让我觉得我有理由去相信爱情，因为他们的爱情，我们。眼见着那么多年，现在的爱情多能多
2: 多少但？但
3: 是你要这么想，你现在爱情还没有到五十年后呢，对，可能就离婚了，<笑>我的意思是说，
2: 首先你得有个男朋友
3: 。我的意思是说，如果等到二十年后我们再录这一期，可能你会发现，我们。求你们
4: 了，二十年后咱换个话题吧，我
3: 真是录不了两期这个。就说二十年后我们再去看这个时候，我们发现周遭的人他们也都挺到了所谓的挺到啊，一定。你难道爷爷奶奶、爸爸妈妈不是挺吗？我认为他们也在挺啊，嗯，就是只是刚好挺到最后了。那我们也可以挺到最后。
1: 你这挺这一词儿一说，怎么就那么的艰难呢<笑>、哎我？我讲一个比较
3: 分享一个比较温馨的点、啊，就是当时，呃，我们家老人住院的时候，我姥姥本身是已经在病床上了，就是，呃，九年前就已经在病床上了脑出血，然后家里面一直家里面一直照顾着，包括我姥爷一直在照顾我姥姥。后来我姥爷呢，在去年的时候也是脑出血。这时候家里面等于躺下了两个人，一个在家里躺着，一个在医院躺着。然后我姥爷刚刚刚清醒过来的时候，他就一直在惦记我家里面我姥的情况怎么样。那家里面姥姥就不睡觉，就因为我姥本来在床上躺九年，她生活作息就非常规矩了，到几点她就会把眼睛自己闭上睡觉，就像老小孩那样。我姥爷去医院之后，他就一直没合眼，就一直在那儿。等着，就想知道医院里面什么情况。那这个事情是很触动我的，嗯，就是我不知道他们一起经历过什么，我也不知道他们俩怎么在一起的，是谁介绍谁认识的，嗯、还是说就是所谓的包办婚姻，还是自由恋爱，嗯、我不知道。不过他们到最后让我感觉到了，嗯，两个人扶持走这么一生，相
0: 濡以沫的感觉。
3: 对，到最后就是我姥都不记得我了，嗯，但他记得我姥爷。<他>你有什么意义呢、嗯？嗯，是的，然后我姥爷也是，他也当下也不知道我是谁，嗯、但他就一直在念我姥的名字啊，啊、嗯，他就感觉那这时候他们才体现出这种爱情转换到亲人那种程度。嗯，嗯
2: 我我姥爷后来他有写他的那个回忆录，他当时和我姥认识的时候是，我姥是九岁，我姥爷是七岁，他们俩是差了两岁。嗯、说当时介绍的，他们俩就。在几岁的时候，远远的看了一眼，就说这个就是你未来要和他结婚的。嗯嗯，嗯然后谁说
3: 的？这<就>是,是命运之神在旁边<点>是有一话外音饰演的丘比<笑>特拿着一
2: 剑，<笑>你看见了吗？中
3: 国在月老。<笑>因为月老旁边站着<我 S 2> 拿红绳，你看着啊，这是你未来的人
2: <笑>我看那个回忆录已经很久，大概十年前，我就是那个印象，说就是说在山坡，在一个七岁一个九岁的时候，就是说未来你要和他去结婚。他们那个年代结婚是很早的，也不是说领不领证，反正就是。你俩就就是办个事儿你就结了，然后就开始生孩子了，嗯、<笑>然后可能有没有结婚证都是后补的事情。<对>然后当时很多，后来我姥爷就当干部了，当干部之后有很多就是到城市之后，嗯、要可以有机会你重新去择择偶的。所以在那个年代，有好多人是有两个老婆的，嗯、一个是在乡下的，一个是在城市的。但是我姥爷就是没抛弃我姥，我姥是纯文盲，哦、就是翻那户口本上那个文化程度写的是文盲。就这种，嗯、然后但是一直就是俩人不离不弃，一直就是过到他们那个生
1: 命终止的那一刻。嗯，嗯反正我觉得，我说说我爸我妈吧，我觉得就是像老 P 说的那个，就是一个过程。他俩就是不是说冤冤相报何时了啊，就是说出来换总是要还的，<笑>你就会感觉他俩是一个这个你们相爱相杀就是。他俩也算是同学，但是不在同级。然后因为，呃，我收到的版本是这样的，是因为我我姥姥姥爷就是身体比较不好，然后家里家庭成分也不太好，所以我妈妈需要照顾他们的话，就会落课。他跟我姑姑，就是我爸爸的亲妹妹，是同班同学。然后我爸爸因为学习好，所以呢，我我妈妈就到我。我我家来，我奶奶家来呢，让我爸给他补课，嗯啊，然后这样一来二去的呢，<笑>我姑姑跟我妈关系特别好，就非常希望他们能够，呃，这个这对,对，你、嗯、看，其实他们都是有目的的，什么闺蜜兄就是<笑><笑>我，所以，我你说就是你小舅的时候，我就觉得嗯，这个特别像，然后后来确实就就在一块了，嗯、而且。当时还就，所
3: 以这个也是一一下解决了两种关系，嗯、就是又解决自己的呃终身大事，又解决了妯娌之间的这种感觉。<笑><对>顺
0: 带这婆媳也那什么，就就
1: 觉得哎呀，她是我从小的、啊，从小看着不是那种突然
3: 进入到生活中的一个女人对对对对。而且这样
1: 还有一个好处，你知道什么？因为我奶奶家和我姥姥家步行只需要五分钟，太<笑>还了。所以<笑>我觉得小时候好方便，就是没有电话的时候，就小时候很小后来有电话了嘛，然后那个就可能姥姥家打一电话有好吃的就给我呼叫我，然后呢我姥爷就来接我在楼下，哎，有姥爷来就跟我姥爷回家吃东西去就特别好，然后就是我爸我妈的关系，你看那么好了吧，其实之前他俩特别浪漫，他俩其实是旅行结婚。这点当时跟我说的时候，嗯、我还觉得还挺超前的，因为我爸爸妈妈应该比你们的爸爸妈妈都大，他们是、嗯、呃五零后了，嗯，因为现在已经都过了六十嘛，嗯、所以那会儿我觉得他们旅行结婚还是还是非常非常前卫的一件事情，嗯、而且能感觉出来我爸爸对我妈妈的爱，就是因为你知道当时比较好的是旅行结婚能住上澡堂的，因为。饭饭店是没有
3: 的。他们去哪儿旅行吗？
1: 杭州那边，杭州嗯，啊、挺浪漫的。对，然后如果条件好，就是能让人住在澡堂子里面，然后还不能一起住。所以呢，就是我妈妈住条件好，澡堂子有个位置让我妈睡，我爸就得蹲火车站。然后蹲火车站的结果就是晚上咬了一腿包，呃、反正、就是、为什
3: 么不能住在旅馆？
1: 因为因为没结婚证呢，他结婚了，但是也住不到。我也不知道是因为比如特别贵，还是因为很难约。就比如说他们是旺季那种的，呃、反正就是说住不上，嗯，就住不上。完了就是这种结果，就这种故事听了很多年很多遍，但是后面。至于谁追的谁，随着年龄的增加，大家就是一直在争论。那、嗯、<笑>应该是一个固定情节，就是比如说我爸会会说是，当时也有人就也工作了嘛，有人喜欢他什么，但是我妈死气白咧非要非要跟他好。我妈妈就说说，我爸爸当时上班很远，但是要骑自行车两个小时再去看我妈，就类似于这种，嗯、大家就一直在争吵。然后过程之中，小时候我也感受到，像蘑菇说的，就是。小时候很敏感，我觉得他吵架是不是要过不下去了、嗯、那种，就是都担心过，恨不得我都快哭着、呃、求说：“要不你俩就都自己过自己的，嗯、别别闹的那种。嗯”但是现在就也好了，慢慢也是有一个过程，我觉得，嗯。嗯所以其实怎么说呢？看我爸我妈会觉得，我会很向往有一个特别特别好的一个关系和一段婚姻，嗯嗯、而且从根儿上我会。可以说天真，或者说不现实的希望，我的整个的婚姻里面就是少争吵。嗯，
2: 你刚才说到这儿，我都想起来，嗯、我童年里有一个非常美好的情景，就是。我小的时候，那时候父母还是休什么大礼拜、小礼拜，你还记得吗？啊、对,对对，我知道。对，那个时候
3: ，什么叫大礼拜、小礼
0: 拜？<笑>咱们这些年轻人都不太懂的
3: ，<笑>
2: 就是小礼拜就是你一周只能休一天，大礼拜就是你可以休双休，它是轮着来的。哦、然后那个时候，每到双休的时候，呃的早上大家都可以睡懒觉，因为不用上学，也不用上班。然后这个时候，我就会伴随着我妈、我爸在床上聊天的声音，就是醒来。以前最早我们家是住一屋一桌，嗯、我就是单独住一个小床。晚上他们那一大床在那边，嗯嗯、就我都是伴随着他们聊天的声起来，然后我要多睡一会儿。他们这时候，我爸就会在那个做饭的那个声，然后我妈就会去洗衣服。就是这个场景，风吹动着那种
1: 碎<笑><笑>花的窗
2: 帘，<笑>对，这个是我童年当中就是很美好的一种。对，嗯、有的时候他们也会因为一些事情不高兴，那他们早上就不聊天。我基本你能感受到对,对,对我一就会一直睡下去，睡一个懒觉。<笑><笑>我就感觉早上他们就是不聊天了，我就感觉可能就是哎呀，可能不开心了。今天他们不会吵，嗯、就可能会冷静一下的那种。哦，那挺暴力啊。嗯、
1: 不是，就是冷静一下。<以>我觉得对
2: ，冷静一下。然后我爸后来就会就跪一他就会装作什么事没发生一样，比如说。吃啥呀？那个我去买点、啊、就
1: 就就装作什么都没发现。这就是
3: 过日子的无奈呀、啊
1: 哦，不是无奈。啊、我觉得这是一个，反倒是一个技术、啊、技巧，啊、对，给一个台阶下。对，
3: 就那就是因为你，我没法任性的选择，我离开这个、呃、这个空间里去另一个空间，我只能在这个空间，那我只能面对这个人，所以就找个台阶下。可是你还
0: 是爱他的嘛。嗯，就因为其实两个人不
2: 开心，没有什么原则性的大问题，可能就是一点一点小事就不开
3: 心了。嗯、就,就是我提问，就你们的家长，爸爸或妈妈有没有说过那种啊？那个时候还有谁谁追我啊？我要是跟他谁谁的话就。没有你了，或者是怎么怎么着？哎，好像有一
1: 、嗯、类似肯定会说吧，就<笑>、啊、一个经典的台词吧。
3: 我妈妈就说过，呃、<笑>啊，我那时候在学校还有谁谁追我呢？人现在在哪儿哪儿？可好了，对,对,对,对，可好了。那我要跟他在一起的话，就怎么怎么着？
1: 就肯定会比现在好，而且飞黄腾达。我就那意思我，我就直
3: 接怼回去，我说那你现在不也是在这儿吗？然后你你选啊，你选的话，可能我过更好呢。
1: 然后<笑>，你跟我一样倔强，就是不管怎么样，都认为自己会以另一个身份出现，反正出现的还是我，<笑>你
2: 对，还是我。<笑>嗯，我爸妈是属于那种就是比较平和的，然后后来我就是结婚之后，我就是一度跟我公公婆婆就是生活在一起，我就是被吓到了，<笑>他们俩是那种就是。扑克因为他们打扑克要玩钱的嘛，然后一人一堆嘛，压庄架是认的是
3: 你，<笑>然后所以不开心。因为我
2: 公公他这人特别愿意开玩笑，他玩玩玩他就偷我婆婆那个钱去，趁趁不注意，<笑>有的时候被我婆婆发现了就嗷嗷一嗓子，然后俩人说,说说说就会真的急眼
3: ，然后就
2: 会。就会翻出很多陈年就是。
3: <笑>打一辈子的那种吗？
2: 对，然后我最后我就会会给他们发信息，我说怎我说怎么办啊？我说因为打扑克打起来了，<笑>不用管他。一开始我特别不适应，我都会对很紧张，就像我<对>你可能你们小时候经历那种，之后、嗯、会非常紧张，和爸爸吵架那种我。我没见过世面，只能说、嗯、后来会发现，那是他们一种相处模式。对嗯，就是永远会就是。因为任何事情去吵架的这种状态，就好像那成了一种沟通的方式
1: 。嗯、但是到现在还是俩人就是挺好，嗯，就、嗯、这种。因为，因为我觉得就有我有一些朋友的理念啊，就认为说两个人是一定要吵架的，因为他说往好了想，就起码吵架你们是在不管有什么情绪，但是你把你的意见说出来了。嗯，如果是那种一直特别平和的不吵架，你都憋在心里。然后那样可能有一天突然你就会默默的说，我坚持不下去就算了吧。但是之前那个结儿已经结的太深太深，嗯、误会太多就没法解开了。嗯，哦，也是一种方式。所以，我当我是、嗯、他们是这么跟我说
2: 。我发现我父母在沟通的时候，就是有一点是我觉得就是挺重要的，在感情当中，就是他们在不开心的时候，从来不会说气话或者狠话。啊、嗯，嗯，就不会就是说。什么你滚这种字眼或者是说，呃，那个离婚吧这种，从来都没听过，嗯、避免那些字眼，然后就是解决问题就好了，其实都没有
1: 什么大不了。就我这种，就就星座精又要上线了，我想问一下，你爸你妈是什么星座？嗯、呃，我妈是金牛座，我爸是处女座。嗯、那就对于处女来说，这太不容易了。嗯，我爸是特别愿意说话的一个人，但是处女座是说狠话出了名的。嗯是吗？对，嗯、我跟我身边很多的处女座聊天，包括我自己也经历过的，都是一样。我
2: 有两次我知道我爸就是说狠话，但都是对外人，是因为那时候我妈生病，她心理压力特别大。嗯，有一次是因为楼上漏水了，漏到我家了，但是她是又是租的房子，房东又迟迟不出面。我就莫名其妙，我爸突然间就发了很大的火，跟人就是歇斯底里的，就是那种状态。嗯、然后我其实后来才想明白，他就是那个时候压力太大了，又不知道该如何释放。嗯、还有一次是因为一个车，两个车刮蹭了，然后遇到是一个小年轻的，二十出头的，可能说话也不是很好听，然后他就是给我打电话，就气得就不行了，说小说、就是、那个小崽子，<笑><笑>我觉得他把狠话。他的压力全释放在外界了，哦
1: ，那这样是对的，我觉得。
0: 我在谈恋爱的时候，我妈跟我说的，说你一定要给男生面子，嗯、男人嘛，嗯、总归是要脸的。她、嗯、说，<笑>我跟你爸相处那么久，我还这点我还不能教你吗？说这个，呃，当然，我爸也没有在外面很过分的、嗯、打骂之类的，没有。就是如果要是斗一句嘴，嗯、我妈会比家里要温柔一点，嗯，她可能会、嗯、哎。怎么怎么用另外一种方式跟你说你过了、啊、或者怎么着，嗯、就不会直接想在家里呀，急了、嗯、那种。嗯这些都是相处之道。我
2: 想给大家讲一下我那个车上的故事。对，就是特别想给大家讲。嗯、呃，上来的第一对应该是那个爷爷那辈儿的，他就特别正派一人，然后。他最开始在车上的时候，我们怎么关注到？为什么要他第一个讲？导游让我们每个人说新疆嘛，就吃羊肉，说你自己喜欢吃羊的什么部分？但是你后面不能说重复，就像一个小游戏一样。嗯、然后说到这个，我应该叫爷爷。然后他就说，我喜欢吃羊蹄。然后轮到这个奶奶说了，嗯、他就比较内向，就一时间就可能麦克举到这儿就有点懵住了。嗯、然后这爷爷帮他支招，你喜欢吃那个羊肝儿？羊肝儿。然后那，因为你是我的小心肝儿，他当时说这歌我们都酥，我要吐了，对，而且他是那个年龄，我们完全就是觉得太太太不可思议了。然后大家就起哄让他们讲这爱情故事。然后后来这个爷爷特特别逗，上去那个前面之前特意捋了捋头发，戴了个帽子。他说我在公众场合我一定得注意形象，然后就开始讲了，说。当时呢，他们也是经父母介绍的。嗯、那最开始两个人开觉得就是都还行，但是那个年代吧，就不好意思在一起走，说推个自行车还要一个人在到这边，一个人在到那边，就是光是眼神交流。嗯、然后后面慢慢的，我以为是
3: 隔空喊话呢。
2: <笑>慢慢的就可以，呃，说为什么不骑车呢？说因为骑车很快就到家了，所以推着车子。嗯、然后后来就一个推着车，一个在下面走。然后再后来就是说那个。别直接回家了，上公园逛一逛吧。嗯，然后俩人就是在公园长椅上，嗯、然后还有一个坐紧这头，一个坐在紧那头，就是总怕别人说闲话。那个时候还没定下来，掩耳盗铃的感觉然后说他怎么发现那个那个奶奶对他有意思，可以更进一步的呢？嗯、他说他们那年代都用手绢就擦个什么全都用用手绢他说他那个奶奶把那个手绢呃，放到离他更近一点的那个位置了，他觉得我机会来了，这才暗示我，然后就说往这边串一点。然后他们俩每次去公园的时候，<笑>他都发现这手绢就更近了一点，然后慢慢慢慢俩人就坐在一起了。丢
3: 手绢是吗？<笑>所以这就是个定情信物，算是
2: 对。然后当他们俩可能在那一辈的眼里，当他们坐能挨在一起的时候，这事儿可能就就<了>就就,就差不多了，了对吧？他还要告诫我们年轻人，他最后一句：<笑>你们。不要那个晚上躺在床上，旁边睡着你的老伴儿，你心里想另一个人。我告诉你们，年轻人，特<笑><笑>有意思。再后来就是年龄可能就是再降一点，呃，他们是因为大苗是军人嘛，这里面还有一个叔叔是军人，他是那个年代的那个军人。呃，当时他和他老婆呃一起是有两个信物，刚才那个信物是手绢，这个是钢笔和枕巾。嗯、当初他们俩在一起吧，没确定关系，应该是处于暧昧的状态。但是这个时候他就要去当兵了，服兵役了。然后临走之前呢，这个奶奶送给他一个枕巾。嗯嗯，嗯然后他说：“哎呀，这意思就是想让我天天就是枕着<对>他，还是还是挺亲密的。”然后他说：“我就是那个花了身上全部的积蓄，给他买了一支派克钢笔，哦、嗯，好贵啊！对，对对这个买个这个,这
3: 个我听说过，买了一个
2: 派克钢笔，说就是希望两个人能保持联系。然后等到后来从部队回来，两个人就。嗯”在一起了，对,起了对，嗯、这是前两对第三对就是父母那个年龄了。然后他上来说，听了前两对讲呢，都是觉得我要讲我的故事，<笑>我觉得我是个流氓。<笑><笑>这个这个时候他是呃六几年生人，然后他和那个阿姨应该都是他们那个年代的大学生，就是挺、嗯、而且知识分子，上海的那个大学生、啊、是挺厉害的。说他当时考上大学之后吧，就有一个女朋友。但是就一直是异地，说也不好不坏，他是自己是这么说的。<笑>他们那年代说就流行一整聚会就跳交谊舞，什么四步什么的、嗯。对，嗯，然后说当时他据说他自己是非常内向啊，非常内向，说让同学给他和那个女生拉在一起说跳一个舞，他说人女生都都挺主动，他说我也不能掉链子，就然后就就跟人跳舞，说说那个挨的也挺近的，说就挺有好感。但是他当时有女朋友，就也没怎么样，然后再后来又在食堂打饭就偶遇了，他就是可能这个小火苗又更近了一步，后后来他们工作了，都分配到一个地方，好像是学医的。嗯嗯、然后他们要坐班车，他说他家更远一些，那个阿姨家更近一些。他说那天就鬼使神差的，就是跟着那个阿姨下车了，就跟在后面跟着他。<笑>说直到那个时候都不知道他叫什么名字，只是前两次有那么两面之缘，嗯、就跟着他。然后他说也不知道那阿姨知道是不知道，就是快到门口的时候，他觉得如果再不叫住他就没有机会了，然后他就叫住那阿姨。嗯说要不咱俩去附近转一转？他说你家这附近有什么地儿吗？然后那阿姨说有个公园就是什么。<笑>然后俩人就去公园去转了，到公园的长椅上，说他流了很多汗，说那阿姨帮他擦汗。然后说情不自禁的两个人的嘴就贴在了一起，哦、然后就结婚了。<是吧><笑>我觉得这阿姨肯定等着，怎么还不叫做<对>就是我觉得中间可能省略什么不可描述。<对><笑>就是他说就是从他们俩就是交往到结婚三天
3: ，哦，闪婚那种感觉。嗯，对，
2: 就是说三天。说当时不知道什么名字，说嘴就亲到一
3: 块儿了。啊，就是
1: 流氓嘛。嗯，有一句俗话叫什么“天雷勾动地火”嗯、之类的。对，那个阿
2: 姨也是一个性格很活泼的。然后还有后续，他们俩结婚之后，他琢磨就是我要在上海有个房子，不能再住住那个单身宿舍了。说当时他们的工资一个月是三四百块钱，说买不起，根本买不起那个上海的房子。然后他毅然决然辞职了，说做那种。上门的化妆品推销，从那开始做起
3: 。啊、你说阿姨吗？还是呃，叔叔，哦、叔叔。然
2: 后当时他第一个月就挣了两千多，他觉得这这事儿靠谱。然后慢慢慢慢的，这个阿姨也辞职了，就一起去做。然后他现在<笑>他家族做着非常大的化妆品的生意。有有有然后要要进入传销
1: ，<吧>我也觉得是，
2: <笑>我还以为他说现在就就是进去了。<笑>对，但是他们挺好的，就成天就是旅行。然后他说他们前一阵感情遇到危机了，嗯，说是就是因为一些鸡毛蒜皮的事儿就吵架就冷战。然后说这个时候阿姨就会来找他，他说你不之前答应我吗？说带我环游世界
1: 。妈呀、嗯！<笑>
2: 然后他说：“我年轻时候确实说过这句话。”<笑>他说：“每当一吵架，你阿姨一直一跟我说这句话，我就觉得有什么大不了的。”对，还是要完成这个。真的吗？你,们你们他们阿好会撒娇啊！<笑>不是真的。对，那那个阿姨就是一个南方的那个小阿姨，<笑>就那个。这个叔叔说的每一句话我都不信。<笑><笑>然后他们
3: 就是后来就是公司干的很大嘛，他们就各地去旅游。就是我在去年，嗯、呃，休息的时候，我很无聊，我就看了一下。激情燃烧的岁月，嗯，这部电视剧，呃，因为它在我童年记忆里是一个很很美好爱情故事的那种片儿，就感觉什么时光荣，就特别特别幸福。那会
1: 儿好像特别火
3: 啊！对，我小时候那个剧特别火，包括嗯、呃、前几年不还出了一个专门叫《父母爱情》的片儿吗？嗯嗯，那个片儿在我印象中其实是蛮好的，就是父母爱情还挺蛮蛮和谐的。等当我重看那个《激情燃烧岁月》的时候。我发现，哎、呃，那个里面的婚姻很强势，因为它并不是一个自由恋爱的组合嘛，它是有一点冲动感在里面的，呃，就是像土匪在掠一个女人那种感觉。可能有人认为啊，这也是一种浪漫啊，就是被一个强势男人占有。霸
1: 道总裁系列、呃，对，我们现在也有这个系列
3: ，都有。在我这看，的感觉<笑>那个女性没得选。
1: 就他就是，嗯、对我也觉得是的、
3: 啊。他本来是有一个心仪的对象的，的嗯、然后就我现在被组织也好，被什么也好，我只能跟你在一起了。
1: 对，那<后>是被安排的。
3: 对，然后更过分的是怀孕，就我就结婚马上就是怀孕了，嗯、就是我就要带孩子，养着孩子等你回来，我没有看到任何里面有什么爱情，完全就是一个。传宗接代的感情，我
4: 当年看也并没有从里边感受到任何爱情。嗯、我觉得那个女的就是一个女性一生不幸的，啊、对，没错。她婚姻里一直在忍让，嗯、一直在忍耐、嗯
3: 嗯。我到老了，其实她就是习惯了，她就是习惯那个老头的霸道了，然后。嗯所以到最后，其实老太太有有个反抗的环节、嗯，她
4: 就是对婚姻还有对现实妥协了，她没有办法、嗯。所以不是
1: 有一段就是爷爷奶奶呀、啊，或者是爸爸妈妈那，应该爷爷奶奶那个岁数，有一度新闻报了很多八卦新闻，就是他们也离婚，你记得吗？就是。我不知道你们看到没有，一度特别好玩，这种消息会特别特别多，就感觉好像爷爷奶奶那辈的人，第二春或终于忍不了了。我还真的没
3: 有看过这种类似新闻，<笑>因为真的，目前我被灌输的都是这种，<笑>你就挺到最后，你一定会有就会幸福的一辈子。对，然后老伴老伴就是到老了有个伴儿陪着你。对对,对对
1: 对，这我也听过。就是
3: 我是同意老的人要有伴但是这个伴不首先他。可能不是一个人。我去养老院，我有一大群人，天天我打麻将都不缺伴儿。<笑>你知道养老院多贵吗？那我现在年轻，赶紧赚钱，把养老钱赚出来呀！就是这才是我人生奋斗的目标啊！
0: 他要是一直这么忍下去，比如说，如果我要是一个女人，我一直这么忍的话，嗯、我只我现在在我的意识当中只能有两点：一，我没有这个能力离开这个男人；二。我就是不想离开他，就有可能是我自己个人心里的感情上面的，还有一个就是我没有经济能力，我没有办法去赚钱。嗯、那比如说我就是一没有办法去赚钱的，我从来没有上过班你现在跟我说你不要忍我了，你自己攒钱去养老院吧，那我肯定不行。你就是我的神。不，但我觉得就是，除非身体上有缺陷
4: ，
1: 非常不存在任何我不能挣钱养活我自己的。对，我同意。就是不想、嗯，不是不想，我觉得还是没逼到那份儿上。嗯嗯，然后还有一个原因就是，我觉得那会儿社会的舆论没有一个很好的一个环境。对，对也就是现在新闻说，比如说北京的离婚率还是什么，已经报到四十多呀，还是不多少。搁以前，如果咱们的环境也是自由，他也未准比现在低
3: 。就我们单说明星啊，就曝光在那个所有人眼下的这些人，他们曾经离婚可能都要很慎重，甚至还。隐瞒，那现在他们就是分开，可能就分开了，就是这就是一个大众的看得开的这个事情了。
4: 我我觉得这事儿我稍微有点发言权，因为就是我们上一期也说过，我我父母是在我很小的时候分开了，就是在我小的时候，就是离婚，在大家大部分人的眼里是一个不光彩的事儿，嗯嗯、就是需要。就是至少不是能随随便便说出口的事儿，就但是现在不一样，现在可能就我身边的朋友可能有一半都离婚了，所以大家觉得哎过不下去了就算了，就是很正常的事儿。包括对于小孩来说，像我们小孩来说，可能也不愿意。就是过多的提到就是家庭，就其实这期我都没太没太说话，<笑>嗯、因为我我也没什么可说的。我觉得我今天坐在这儿就是一个反面例子，也<笑>、哎、不能这么说。就是、这这都是、就是
3: 、都是我们应该有的现象、嗯。就是
4: 不是说反面，就是我是没有感受过父母爱情的那一面。嗯、就是但我虽然没有感受过我父母的爱情，但是我感受过父母的爱，只不过是他们是分别对于我的爱。嗯嗯、但是我我其实就是觉得。没有因为他们分开受到过多的伤害，但是太多伤害，但这我觉得这个东西现在回想，我会觉得是一个潜移默化的东西。就他们虽然分别都对我有爱，但是，嗯、呃，可能并不能替代父母感情好的家庭对于孩子的影响。我就是觉得，像。我们这种就是父母爱情缺失的这种孩子，我只我只能以这个观点来说，我觉得当然，嗯，并不是所有孩子都这样，因为有一些孩子他是就是内心比较强大，或者说是嗯恢复能力比较强的，他可能就完全没有在这件事上受到任何伤害。但是，呃、嗯，我只能说以我来说，我觉得对我就父母爱情缺失对于我的影响，就是我会比其他的小孩更没有安全感。嗯，
1: 然
4: 后因为可能就是。就是零到十二岁是小孩就是建立安全感的一个比较关键的一个时期。但是就是如果在大概这个年龄父母分开了的话，孩子会天生就有一种这方面的缺失吧。嗯、然后我也是属于那种不向往婚姻的人，嗯、因为、嗯、呃我没有办法想象，嗯，就是我没有亲眼。见证过这个岁数的人，他们相处是什么样的？嗯，就是我没有这个经验，我没有，我没有亲眼见证过，所以我没有办法想象我要坚持我结婚跟另外一个人一直生活，嗯、生活到这个岁数，生活几十年会是什么样子，所以我就也，就也并不向往。就是我们这样的孩子，好多都会有两种特别。常见的想法，就一种想法就是说，嗯，幸福都是短暂的，然后不幸是永恒的，就是就比较悲观的那种。我觉得这样的小孩儿就会长大了之后在感情上会特别走向特别容易说分手的那种，就是我先说分手，我先说离开，这样的话我就不会受到伤害。嗯、然后还有另外一种呢，就是嗯，我经常听到有这样的小孩儿说，我我以后要不然我就不结婚。要不然结婚我就绝对不离，就是这也是一个就经常听到的。但是这样的小孩就是，可能在感情里边就特别容易被说分手，嗯，就会走到就是这样。的。嗯、因为就是这样的人，反而他因为太害怕分开了，或者说被抛弃，啊，他就会变得特别嗯、呃、爱讨好，讨好然后低自尊，然后极度的付出，嗯、但是这些可能都会给对方造成就是过大的压力，嗯、所以这、嗯、这样就。就会变得特别容易被说分手，所以我就觉得，嗯，家长感情好不好，呵呵嗯、觉得还是要稍微三思一下。就是有小孩和没有小孩，我觉得是两种状态。哎嗯、正好，那
1: 说到这就有一个问题，就是现在很多特别，就一直连续到我觉得我们这代人都在有的观点，就是说，如果你有了孩子，两个人感情不好，你到底要不要分开
0: ？我觉得，如果是我的话，我会分开。
1: 但是我会给
0: 孩子说一个什么，就是爸妈分开是因为我们个人的原因，对你的爱可能我我们会尽量，就是还是两个人多一点时间去陪你，或者是单独陪或者是一起陪，但是我希望会有一个时间，比如说周末我们两个一起陪你，但是你一定要知道，我们两个分手，一不是因为你，二我也不会因为你撑下去。因为我们三个人，我我不知道这样说会不会自私啊？是你，你我们两个分手，你的妈妈和你的爸爸仍然是你妈你爸，跟你没有任何关系。但但是对于孩子来讲，他的这种感
2: 受是不一样的，就。没办法，但我为什么要为了你、就是、会伤害？对，但我为<笑>但<你>为什么要为了你你？你会认为一个人到哪
3: 个年龄段的时候，他可以接受这个事情吗？
2: 接受不了。不是我,、嗯、我，我，我如果是我的话，我也会离。就是、如果说是我感情破裂了，嗯、我也有孩子，我也会离。但是我就是说，想说这个事实，嗯、就是他再怎么弥补，他这个伤害是在的，就是没办法。
1: 没有办法，我只能把伤害降到最小。就是现，嗯、因为现在我现在在想的就是，到底是让孩子天天看到一个支离破碎的家，就是貌合神离的家。如果因为两个人感情并不好，嗯、或者说甚至各自都有人了，嗯、甚至都已经面上都知道有人了，还在这里为了一个所谓完整给孩子完整的家，因为我相信孩子是敏感，嗯、他不会不知道、感受不到，不可能，除非你们一直在演，嗯、不然的话。到底是让他眼见着，即使是这样的家，嗯，支离破碎，但还假撑着这个家，对他的伤害更大，还是说，干脆我们跟他挑明了说，然后依然对孩子好，然后，嗯，就是让孩子也试着去了解这种情况，人，就是一定有这样的一种感情，可能就会分开。嗯、到底哪种伤害更小？我肯定会选择后
4: 者。我,我可以给你们一提供一种。解释的其中一种方式吧，就是我特别喜欢一个心理学家叫塞利格曼，他做过一个研究，就是说，就是大家现在普遍大多数人都会说，就是让两个不快乐的父母，嗯，离婚，比那个让小孩和两个。嗯，就互相仇视的父母住在一起，嗯、这样会更好一点、嗯、但是通过他们这个研究结研究结果显示，就是这件事是错的，嗯、是是是胡扯的。就是所以还是一、呃、大多数是吗？就是大多数离婚的孩子，就是经过他们多年的跟踪调查，就是还是会嗯比较多的，更不幸于那种就是嗯，还是父母、就是、坚持的那种就是尽量。那个、但是其实我是想说，就是吵架就是。疯狂的吵架就是吵架和离婚，其实对孩子的伤害是同等的。嗯、就即使你们不离婚，但是你们每天吵架，其实对孩子伤害也是同等，只不过可能就没捅破最后孩子最后那一道心理防线。啊、但是对于小孩来说，他是有一个，嗯、我觉得可能也有一个小孩的一个食物链，就是离婚的小孩可能永远站在这个食物链的顶底端。即使父母天天吵架，但是他们仍然在一起，这个小孩。我
0: 不能，我不能，就一定是不是还是因为社
1: 会上的关系，嗯、社会上的原因
0: ，就可能他自己就会觉得我，嗯
1: 、对他自己就会觉得我比人少了一个，就是从站在自己角度，我就比人少了一层关系，或者我少了一边的人。他事实上就是少了这一层关系。然后，而且就是我，我我觉得，嗯，刚,刚才蘑菇
4: 说的就是我为什么要为了小号一。一定要维持这一段。嗯、我我当然也不是就是劝所有婚姻就是感情破裂的人，<笑>你们都给我忍着。有有小孩有我是觉得要小孩就我的重点不是在你们婚姻就是情感破裂之后要不要离婚。我的重点是你们在生小孩的时候真的考虑好了吗？嗯、就是真的考虑好了你，你你能负这个责任了吗？嗯、就是如果你们要吵架或者要离婚。嗯，你们你们做选择的时候，你们是不是愿意把孩子放在第一第一位，而不是你们自己的满足？嗯。就是如果你们觉得我没有办法把孩子放在第一位，然后我还是以我自我就很自我的，那我觉得你们可以再考虑考虑，是不是现现在一定要这个<我>在这个年纪要小孩？对，内心上就他有
3: 影响，但不一定造成你这个人生就完了。不不，他不会吧？我现在也没晚。嗯、我也没、嗯嗯对，所以我说，所以我说你，你你也没有那个悲剧，只是说都有影响。就但是，就算一个很好的家庭，他也会有一些其他的方向的影响。对，嗯、但是
4: 我会
1: 在真正遇见或者发生这件事儿的时候，你才会发现他对你的影响。嗯、但其实我大学毕业一直都想，是我大学毕业就要结婚。嗯啊，你是一个
3: 过来人，<笑>
1: 就是跟、嗯、对，就是跟，但是这个事儿跟爸妈的。感情好不好，其实没关系没有关系，哦哦、没有关系他。我从来都没向往过婚姻。他就是，但是你结婚了，嗯
2: ，就他不，他不在我的生活中是一个。但是我跟你说，这个事儿是你
1: 越考虑的重，他反而越不容易得到。对，就是我
2: 的经历是。
1: 嗯，我没想过就是
2: 什么，哎，我很幻想我穿上婚纱，这些都不是我特别那个在意的点。嗯，我之前交的那些女，哈哈
3: 哈哈哈，暴露了，暴露了，收了了，收了了，收了了
1: 。刚才有一个那个故事
3: ，有很有一个小孩的那个故事
1: ，就就是以
2: 前交的那些男朋友，从来都没想过说要结婚，就是觉得处对象。但是真正的遇到这个人，说就是结婚，就是觉得。嗯，没问题，就是也不会觉得是有什么问题，也没说多向往，嗯、但是也没觉得就是有什么太大问题，但是也就结了。嗯、然后很多人也觉得我结了像没结一样，嗯，就大家嗯，<笑>因为都是这样。我今天中午见了一个朋友，他还说那个你多大了？你怎么还不找对象啊？我说我结婚都五年了，就总给大家这种错觉。<笑>嗯
0: ，那说明他也是幸福的，嗯、所以你才会这种状态。嗯、你没有没有婚姻，没有把你熬到
1: 。一个已婚，我觉得现在是是好的状态。比如说刚才老 P 的这个，嗯嗯、老 P 说的就是说，嗯，恋人的形式，社会更包容恋人的形式有多种多样。嗯、像菲菲这种感觉，就是婚姻也可以有以前我们传统的理解的相夫教子，对对对老婆老婆孩子热炕头，变成现在也是因为大家的工作或者世界就更加多元化。嗯、大家如果能够认可哥哥的方式，我觉得其实是对，嗯,嗯，这个恋人或者他未来的孩子之间都是都是有帮助的。
0: 然后我就是想说呢，嗯，无论是父母爱情，嗯，好一点的，或者是有一些瑕疵的，我们还是要坚持自己的想法。毕竟我们现在的社会也好，你接触到的新鲜事物和现在最起码的是。男人和你爸妈那时候的男人的质量啊，想法也都不一样。另外，我还要再说一句，就菲菲刚才说的，想要穿婚纱，想要穿婚纱，您自己去穿，自己拍一一,一套写真，就像蘑菇一样
1: ，<笑><笑>我觉得也特美，你知道吗？今儿头这次头图定，了，<笑><笑>蘑菇穿婚纱，头图有啊
3: 。<笑>嗯，嗯那我这边就是说。爱情很好玩，因为它没有一把尺子去衡量它是对是错，这个距离该有多长才是好，才是不好。那包括我们今天所有讨论这些东西，我们就像在听故事一样，嗯，就是它是别人的故事，它有可能是你的故事，不过每人的故事都或多或少的有一样的，也有可能是不一样的，大相径庭，就是完全不要去评判它。也不要去追求他，你遇到了就遇到了，没遇到的话，那可能就是没有这个缘分了。
4: 嗯，我是觉得，嗯，我希望就祝大家都有美好的爱情吧。但是，就是如果。嗯，走进婚姻以后，有了小孩以后，吵架或者离婚一定要三思，嗯、或者
3: 是吵架就不,不要当着孩子面前吵。
4: 对，一个是尽量吵架不要当着孩子面，然后另外一个就是我觉得吵架要吵有用的架，就是你可以让孩子看到你们吵架是一种沟通方式，是有有用的，这个问题得到解决了，嗯、这样不会对孩子有<对>有,有伤害。哎、你都说完了，<笑>你得过
3: 去了。<笑>有一幕就是那孩子看到父母吵架之后，他把那个招数用在同学上。很
1: 少，嗯、反正我觉得刚才真正那个说的对，就是你生孩子之前先想明白，这这这靠谱。现在也不是必须生孩子了，对对。
2: 呃，我想说的就是，现在这个社会是多元化的，它没有什么一定之规。你遇到那个心爱的人，嗯、那你可以选择结婚，你也可以选择要不要孩子，你也可以选择你自己想要的生活。不要被固有的没有什么一定的标准，你自己的快乐，嗯、你。别去伤害别人，这个就是一一个标准。每个人生活只有一辈子，别委屈自己。当你自己这个状态好了，你周围的人，包括你的爱人，就都会好了。嗯，好了，那我们这期节目就到这了
1: 。拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye